0: Всем привет! С вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем про электрические новинки токийского автосалона, чем нас удивила компания Xpeng, какие электромобили «Черри» привезет в Россию и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! Главные новости этой недели приходят из Японии. Там открылось то, что все мы привыкли называть «токийским автосалоном». Но поскольку автомобили, особенно бензиновые, внезапно стали неполиткорректными, то нынче действо называется «Japan Mobility Show». Итак, главная революция. Вот это новый крузак от «Тойоты» и он электрический. Увы, пока лишь концепт-кар. Но и задел на будущее. Технических характеристик пока нет, за исключением того факта, что длина машины превышает 5 метров. А еще «Тойота» показала в Токио компактный электрический пикап по имени «EPU». Про него известно немногим больше, но отметим сам факт. Toyota прямо указывает, что хочет войти в мир электромобилей за счет самых успешных своих моделей — внедорожников и пикапов. Мы это яростно поддерживаем. Но, если честно, то японцы опоздали. Не согласны? Взгляните на это. Это китайский ГАК Айон Гипер HT — среднеразмерный кроссовер длиной под 5 метров, то есть почти что аналог Теслы Model X. И с такими же модными задними дверьми, только всего за 30 тысяч долларов на местном рынке. И это за машину мощностью от 245 до 340 лошадиных сил и с запасом хода до 770 китайских километров. Причем производитель уверяет, что на 450 километров можно зарядиться всего за 10 минут, разгон до сотни за 5,8 секунды. Ну не счастье ли? О другом электромобиле Гаг, Айон Вай Плюс, мы сняли отдельный ролик про наше путешествие из Сочи в Москву. Рассказали обо всех плюсах и минусах электромобиля и насколько он подходит для работы в качестве такси. Переходите по ссылке и оставляйте свои комментарии. Хотите дешевле? Окей, вот новая версия Бьюик И5, тоже из Китая. Он стоит 23,5 тысячи долларов в базе, при том, что мощность у машины те же 245 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи достигает 68 кВт-часов, которых, как считают в Китае, хватает на 545 километров. Если вам интересно, что это за машина, то речь идет о продукте совместного предприятия Бьюика и местного концерна SAIC. Модель появилась на рынке весной 2023 года именно как бюджетный вариант электрокара. Кто там говорил, что сделает Tesla за 25 тысяч долларов? Вот General Motors догнал, перегнал и такими темпами уничтожит. Удивил Lexus, который представил сразу два электромобиля LFZC и LFZL. Да, мы тоже их путаем. Разница в размерах, а также в том, что тот, который L, то есть большой, еще непонятно пойдет ли в серию, а вот C можно будет купить уже в 2026 году. По размерам он близок к Tesla 3, но hatchback, и создатели точно ориентировались именно на Tesla. Во-первых, кузов обещают делать из больших кованых деталей, то есть производство перестроит на манер Теслы. Во-вторых, батарея будет несущей. В-третьих, Lexus решил не повторять ошибку Volkswagen а и, по примеру Tesla, вложиться в современное обновляемое программное обеспечение. Посмотрим, будет ли все это актуально через три года. Но поговаривают, что запас хода станет достигать тысячи километров. Infiniti ответила концептом QE который выступает примерно в том же факторе, только является не хэчбеком, а седаном. И он также со временем превратится в серийную машину и станет первым электромобилем марки. Причем сделают его с нуля, а не на базе существующих электромобилей Nissan. Больше неизвестно почти ничего. Никогда будет, никакая там техническая начинка. На вопрос о мощности, компании просто заявили, что бензиновые машины у них могут быть на 400 лошадиных сил, так что есть куда расти. Но пообещали еще большой внедорожник и пару кроссоверов. Nissan при этом порадовал концептом «гиперфорс», то есть «гиперсила». Признайтесь, он вам ничего не напоминает? Это же ГТР, не так ли? Характерная форма кормы, привычная красная эмблема, типичный изгиб крыши. В общем, почти никто не сомневается, что это намек на новое поколение суперкара. Разумеется, новинка электрическая — Известна мощность 1360 лошадиных сил, а также наличие полного привода. Еще обещают продвинутый автопилот с радаром, который будет полезен даже на гоночном треке. Пойдет ли в серию, не знаем. Но напомним, что концепт нынешнего GTR -а показали в Токио еще в 2001 году, а в серию запустили только в 2007 и выпускают регулярно, обновляя до сих пор. Mazda выставила на автосалоне купе и Коник SP. Это не совсем электромобиль. Точнее, в движение его приводит электропривод мощностью 365 лошадиных сил. И есть тяговая батарея неизвестной мощности, которую можно заряжать. Но ей помогают два двигателя внутреннего сгорания, которые вращают генераторы. И это традиционные для марки роторные моторы, также известные как «Ванкели». Идея спорная, учитывая, что такие двигатели славятся низким ресурсом и повышенной токсичностью, из-за чего все от них отказались. Но Mazda настаивает и обещает, что сжигать в них можно будет водород. Можно, но зачем, если так же можно, поставить батарею побольше? Пока в Токио готовились к автосалону, китайская марка x провела свой день технических новинок с летающим дроном и человекоподобным роботом наподобие того, что уже есть у Теслы. Чего у Теслы нет, так это минивенов, А у x он теперь есть. Встречайте модель X-9. Известно про нее не так много, но она поддерживает фирменную зарядку с напряжением 800 вольт и пиковой мощностью 480 киловатт. А еще это на сегодняшний день единственный в мире минивэн с поворачивающимися задними колесами. Наконец рассказали о прогрессе в области автопилота. У него теперь есть функция валета, то есть в переводе на русский «слуги». Фишка в том, что робот запоминает проделанный человеком маршрут и в другой раз может повторять его самостоятельно. Может, это перспективно? Что думаете? Компания «Черри» пообещала привезти в Россию как минимум два электромобиля. Первый — это EQ1. Это такой очень маленький автомобильчик, который они нам на самом деле обещали привезти еще в 2017 году. Без шуток. В общем, это такая электрическая АК с запасом хода в 251 или 408 китайских километров. Мощность невелика – от 41 до 75 лошадиных сил. Главный вопрос в цене. В Китае она не превышает 1 миллион 250 тысяч рублей на наши деньги, то есть 11 тысяч долларов. Но сколько выйдет в России – по нашим прикидкам, миллионов по три. Но, может, Черри пойдет в убыток и сделает скидку? Вторая новинка — кроссовер IQ7. Это уже полноценный аналог Tesla Model Y, только чуть попроще. Мощность — всего 211 лошадей, запас хода — 512 китайских километров. И опять же, все будет зависеть от цены. Ждем, не дождемся. Калифорнийская компания Peeble, специализирующаяся на электрифицированных прицепах-кемперах, представила топовую модель Flow, которая умеет самостоятельно передвигаться с помощью пульта управления. У нее батарея на 45 кВт-часов, которая питает бортовую электронику и в теории может немного подзаряжать электромобиль. И солнечные панели с суммарной мощностью 1 кВт. Немного, но для солнечной энергетики вполне нормально, учитывая, что на один квадратный метр поверхности от Солнца прилетает как раз один киловатт, а коэффициент полезного действия солнечных панелей не сильно отличается от 20%. Интерьер заслуживает внимания, но стоит все это минимум 109 тысяч долларов. Накопи и поедем в путешествие! И фишку недели, хэллоуинскую рекламу от Riviana, вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс с электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока.